0: Bueno, pues ya estamos en el episodio nuevo de esta semana y hoy quiero tratar un tema que me parece importante que lo toquemos más que un tema en sí, es una reflexión porque, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La he titulado Dejemos a los perros ser perros porque estamos la gran mayoría de veces cortando y coartando la esencia, digamos, del perro, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que sigo viendo muchas personas con mucho miedo de dejar que los perros sean perros ¿Y qué quiere decir que los perros sean perros? Principalmente que los perros se comuniquen con otros perros Y que tengan la libertad eh, suficiente como para poder hacerlo Esto es de vital importancia Sigo viendo muchas personas con miedo de soltar a sus perros cuando hay otros perros Incluso, o sea, cuando digo de soltar, hablo de soltar incluso en lugares eh, donde está permitido soltarlos luego sigo viendo muchas personas que aún el perro pidiendo gritos que quieren conocer al a, a otro perro que está paseando también por ahí por al lado o con el que se va a cruzar seguimos teniendo ese miedo de, eh, de juntarlos sigo viendo mucho desconocimiento en la interpretación del lenguaje canino y como malinterpretamos las cosas principalmente nos las solemos, la solemos llevar hacia el miedo hacia el miedo nuestro y no permitimos que los perros sean perros. Es alucinante como cuando después de poder hablar con algunas personas y comentarles esto y ayudarles en, esta, en este sentido de relaja la correa de tu perro, permite que tu perro conozca al otro perro, de, de un poco darle cuatro directrices de cómo se tienen que conocer los perros en cuanto a que no sea principalmente frontal. Y, y mucho menos frontal y con las, y, las, y con las correas tensas. Entonces, con cuatro directrices es sencillo que los perros se puedan relacionar de una manera mucho más estable y que no hayan problemas. Luego también veo mucho miedo con respecto a los marcajes, incluso con respecto a los gruñidos. La gran mayoría de personas, no voy a decir, pues evidentemente no todas, ¿no? pero mucha, mucha gente eh, tiene miedo cuando... Nuestro perro marca a otro perro. O tiene miedo cuando nuestro perro gruñe a otro perro. O incluso cuando otro perro gruña al nuestro. O que otro perro marque al nuestro. Porque como no. y aquí vuelvo a decir un poco lo de antes. Como no hay una correcta interpretación. No, o sea, no hay una correcta información. Bueno, más que información, no, no hay una correcta formación con respecto a el lenguaje canino, es decir, hay mucho desconocimiento por parte del particular. ...con respecto al lenguaje canino... El, el, ...el efecto es... ...una mala interpretación en el lenguaje... ...una mala interpretación en el lenguaje... ...significa... ...voy a impedir que mi perro esté con este perro... ...si mi perro gruñe... ...¡Uf! ¡Mierda! ya, ¡Joder! Es que ha gruñido... ...es que parece que es agresivo... ...si mi perro marca a otro perro... ...¡Hostia! Es que no tenía que, haber, que haberlo hecho... ...es normal que un perro marque a otro perro... ...cuando le está agobiando... ...cuando está invadiendo su espacio personal... Porque el marcaje, señores, es parte del lenguaje canino. El gruñido es parte del lenguaje canino. No nos tiene que dar miedo. Al revés, deberíamos verlo como algo positivo porque el perro está comunicándose, en este caso con el otro perro, bien podría ser también con nosotros, pero vamos a ceñirnos, eh, en este caso, con relaciones perro-perro. Entonces, que un perro marque a otro perro es muy, muy bueno porque le está diciendo al otro perro, oye, déjame en paz porque no quiero que invadas mi espacio, porque no quiero jugar, porque no quiero que me molestes, porque me estás agobiando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que es muy bueno? Porque cuando inhi inhibimos el lenguaje del perro, cuando inhibimos el marcaje, cuando inhibimos el gruñido, el perro ya es como que cancela estas señales en su argumentario, porque le vamos diciendo constantemente de que esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Entonces al final el perro lo inhibe. ¿Y qué pasa? Que entonces eh, cuando un perro le molesta, un perro le agobia, ya no te va a decir y, ne, y no le va a decir al otro Oye, me estás agobiando. No, no, directamente va a echar boca porque las señales anteriores las hemos prohibido, las hemos inhibido en el perro. Eh, por eso es tan importante que dejemos a los perros ex expresarse Nosotros, nuestra obligación Como guías, como dueños, como lo que quieras Es conocer el lenguaje canino Esta es nuestra principal obligación y responsabilidad Es decir, no irresponsabilidad, sino eh, obligación y responsabilidad Porque si no lo sabemos Vamos a hacer que haya una comunicación errónea entre los perros Y es cuando hay los conflictos y créeme que es terriblemente sencillo cuando empiezas a conocer el lenguaje canino, cuando empiezas a interpretar el lenguaje canino, es terriblemente sencillo hacer que las relaciones entre perros fluyan. Y fijaos si hay diferencia, porque normalmente el 99,9% de las veces, por no generalizar y decir el 100%, ...porque siempre puede haber algún caso... ...de que realmente el perro, pues por lo que sea... ...por, por miedo, por lo que sea... ...pueda reaccionar de diferente manera... ...pero el 99,9% de las veces... ...cuando dejamos a nuestro perro... ...interactuar suelto... ...sin correa... ...no hay problemas... ...porque ellos gestionan sus distancias... ...porque ellos gestionan su lenguaje... ...porque ellos se, en, se entienden... Entre su, ...con su propio lenguaje... ...porque ellos lo entienden... ...los que no los entendemos somos nosotros... ...entonces... A veces hay dos perros que se tensan, que a lo mejor esos dos perros se ven con correa y no paran de ladrarse. Y, uah, uah, y a lo mejor mira, es que, uah, es que si lo ve, uah, es que se lo come, tío. No, no, no. Y luego esos perros se ven sueltos y no tienen nada que ver. Los perros se ven, se huelen, quizás pueda haber alguna tensión entre ellos, pero luego ellos saben gestionar esa, esa tensión. Ya te digo, en el 99,9% de las veces. Entonces, tenemos que perder ese miedo a que nuestros perros se comuniquen con libertad tenemos que aprender de verdad el lenguaje del perro para poder tener la confianza suficiente de que puedan interactuar de poder tener la confianza suficiente de que si mi perro está marcando otro perro eh, nuestro perro no tiene ningún problema veo gente que piensa que cuando un perro marca a otro perro es que tiene un problema No, 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 señor mío No hay problema en que, tu, en que un perro marque otro perro El problema viene cuando un perro marca al otro Y ese otro o bien no lo entiende o bien no lo acepta Y tampoco es que sea un problema el que no lo acepte Simplemente que a lo mejor tiene un temperamento fuerte Y que no está de en su carácter el aceptar que otro le, le, como que le pare los pies Y eso puede pasar perfectamente Entonces hay una discusión y tal y esto es otra de las cosas que la gente tiene mucho miedo en, en las discusiones entre perros. Es evidente que si no hay discusiones entre perros, mucho mejor. Pero que tampoco nos tenemos que llevar las manos a la cabeza porque dos perros discutan. Ojo, cuando digo discutir es cuando es mucho ruido y pocas nueces. No hablo de una pelea en sí misma, que, que aquí hay que matizarlo todo porque luego se malinterpreta. Una discusión es aquella en la que los perros... Incluso se ponen así a dos patas, pero que ves que es, es vocalización pura y dura, que, ni, que ninguno de los perros eh, engancha al otro perro. Simplemente es una discusión. Una discusión con voz, en, en voz alta, gritando. ¿Vale? Y, y una pelea es cuando dos perros se enganchan. Se enganchan y se hacen sangre. Uno engancha al otro, no lo suelta, etc. etc, etc, etc. Entonces distingamos las dos cosas. Muchas veces lo que pasa es una pequeña discusión porque hay un mal, una malinterpretación ahí en el lenguaje o, uno, o una no aceptación de lo que hablamos, ¿no? De, de un marcaje, de una tensión, de un algo y discuten. Y siempre digo que no es tan importante lo que pasa sino lo que hacemos con lo que pasa. La diferencia que va a haber entre que dos perros se lleven bien después de una discusión o como mínimo se acepten en el mismo entorno a que ya no se puedan ni ver la diferencia radica en nosotros, en qué hacemos cuando ha pasado esto Y la gran mayoría de veces lo que pasa, insisto, una discusión que ni siquiera han llegado a echar boca de nada Porque simplemente ha sido una discusión entre dos perros eh, Claro, ahí La gente se asusta mucho porque la, hay mucha vocalización y puede impresionar mucho Entonces la gran mayoría de personas lo que hacen es coger a sus perros y llevárselos Y llevárselos en ese estado emocional y es lo peor que podemos hacer Lo que yo invito a hacer es cuando, Si dos perros discuten es, Primero es Toda la calma del mundo Cogemos a nuestros perros los, los separamos evidentemente Pero los separamos un metro Dos metros de uno del otro No más Esperamos a que se calmen E incluso nos ponemos a caminar con ellos Como si, fuéramos, como si estuviéramos dando un paseo y cuando ambos perros se calmen y ya no estén excitados y ya no estén pendientes el uno del otro, es el momento de volver a dejarlos libres. Porque su energía ya no va a ser la misma que la que tenían hace un momento. Evidentemente todo esto tiene que estar con... Eh, o sea, tenemos que observar muy bien la situación, tenemos que observar muy bien el lenguaje corporal, tenemos que observar muy bien el estado emocional que tienen los perros para que no vuelvan a redirigirse hacia... Eh, eh, o sea, si, por ejemplo, soltamos a, a dos perros... Por ejemplo, en ¿no? una situación... Tenemos a dos perros que discuten por cualquier historia... Por un recurso, porque se han tensado, por lo que sea... Una discusión de mucho ruido y pocas nueces... Los separamos... Vale, venga, vamos a caminar un momento... Vamos a esperar un momento... Si los soltamos y va uno directo al otro... Es porque todavía no hemos esperado el tiempo suficiente... Para que el estado emocional cambie... Entonces... Ojo aquí que lo más importante es el estado emocional de los perros. Cuando realmente estén calmados, cuando realmente estén ya que uno pase del otro, porque ya le han restado importancia. Es como cuando dos niños, lo hablé en el otro vídeo de la semana pasada, cuando dos niños discuten y, y a los cinco minutos están jugando. ¿no? Con los perros tenemos que intentar hacer lo mismo. Pero para eso tenemos que conocer el lenguaje del perro. Es impepinable, es imprescindible Tenemos que restar importancia A muchas de las situaciones Que le damos una importancia tremenda O sea, tenemos que dar importancia A lo que realmente es importante Y tenemos que restar importancia A lo que realmente no es tan importante Y veo que le damos mucha importancia A la simple comunicación canina Es decir, a un simple gruñido A un simple marcaje Evidentemente no se decía Ah, no, no pasa nada Bueno, vamos a evaluar la situación Vamos a ver por qué lo está haciendo Vamos a entenderla y vamos a ver si simplemente es un marcaje porque el otro le está dando el coñazo y entonces nuestro perro está diciendo al otro tío lárgate de aquí con lo cual yo aquí no me voy a meter solamente me voy a meter si veo que el otro perro aunque lleve cinco marcajes del mío RQR 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 y si veo que la persona de ese perro el dueño de ese perro se está tocando los cataplines y no está haciendo nada pues ahí yo sí que voy a a ayudar a mi perro a sacarse al perro de encima Al otro Porque si no, sí que mi perro se va a enfadar un poquito más Entonces yo le voy a dejar Que, yo voy a dejar que mi perro marque lo, El tiempo que sea suficiente Pero si ya lo veo agobiado Que ya no mmm, veo que no, está sal, que no Está pudiendo salir de ahí Yo ahí me voy a poner en medio Voy a echar al otro perro por pesado Y ya está Pero ya está, no me voy a ir con mi perro Y, y al otro perro Ay, hey, tío, va, ya, relaja colega ¿Sabes? aquí es importante que las personas que, que tienen perro y que sueltan a los perros no se pongan a hablar eh, de la vida y no se pongan a hablar de... de me, me da igual, o sea lo más importante es que no estén entretenidos hablando de lo que sea y que no estén entretenidos con el móvil, sino que tienen que estar pendientes de lo que está haciendo su perro porque al igual su perro está molestando a otro una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Y el otro perro ya no sabe cómo lidiar las cosas Y a lo mejor el otro perro se enfada tanto que le da un revolcón Y luego viene el que está mirando el móvil durante un rato Sin estar pendiente de su perro A echarle la bronca a, lo, a la otra persona de por qué su perro ha revolcado al suyo Haber estado pendiente porque tu perro lleva 15 minutos agobiando al mío Entonces mi perro no ha encontrado otra respuesta después de marcarle 20 veces De ya decírselo un poquito más serio Así que lo que sí que tenemos que hacer es estar pendiente de nuestros perros Para que si vemos que nuestro perro es un pesado Porque los hay Porque simplemente están aprendiendo Muchas veces son perros jóvenes que están aprendiendo Bueno, pues si vemos que con el marcaje del otro perro No termina de entenderlo Vamos a nosotros a poner un poquito de calma entre, entre ellos Y sobre todo al pesadito Vamos a, oye, cálmate, cálmate un rato Relájate Y después vuelve a interactuar con perros Pero desde otro momento, desde otro estado ¿Vale? Así que, pero de verdad, lo más importante Estudiar muy bien el lenguaje del perro Observar muy bien cómo es vuestro perro Cómo se comunica En qué momentos marca En qué momentos puede haber un gruñido con otro perro Porque qué es lo que le molesta Para tenerlo presente Pero de verdad, no queramos corregir un marcaje No queramos corregir un gruñido Simplemente porque eso es parte de, de un aviso Hacia el otro perro De que deje de hacer lo que está haciendo Así que más observación, más análisis y menos miedo. El miedo se te irá cuando empieces a tener más conocimiento en el lenguaje del perro y más conocimiento y más confianza en tu perro. Una vez tengas confianza en tu perro, tu miedo se irá yendo. Pero hemos de conocer el lenguaje, no solamente para conocer el tuyo sino para conocer el del otro perro, porque también te va a avisar y te va a indicar de si te tienes que ir o no te tienes que ir, si tienes que intervenir o no tienes que intervenir. Pero creo que tenemos que hacer un poquito de análisis para procurar que nuestros perros se relacionen con más perros y se relacionen de mejor manera con más perros, porque los principales impedidores de, no sé si existe esta palabra, pero yo la digo, de esto somos nosotros, son nuestros miedos. Así que desde aquí hago un llamamiento de verdad, de poner más conciencia, de poner más aprendizaje, de poner más observación y de soltar un poquito más el control que tenemos sobre nuestro perro, que, no, que, que le impedimos relacionarse con otros perros. Vale. Así que nada, no me enrollo más. Lo dejamos aquí. Medita un poco sobre esto, cuéntame un poquito en comentarios si eres de las personas que observa a su perro, si deja que se comunique y que si, y que, y que si hay algún, algo que, que tienes que entrar, pues entras, pero que si no, le dejas hacer. Porque es importante también que dejemos hacer a nuestros perros para que incluso se equivoquen. Lo he dicho muchas veces, yo soy partidaria de dejar que el perro actúe y aunque se equivoque. Porque luego le voy a invitar a, a que vuelva a tomar otra decisión para que tome la correcta. Pero si no dejamos que el perro tome decisiones, nunca van a saber tomarlas. Y cuando no estemos nosotros por ahí en medio, pues quizás la tomen, la hagan de una manera errónea o incluso siempre tengan que depender de nosotros para tomar alguna decisión. Y eso es lo peor que podemos hacer. Un perro dependiente de nosotros en este sentido. Vale. Venga, nos vemos en, los, en el siguiente episodio. Espero que estéis bien. Y nos vemos por ahí, por las redes y por todos los lugares por donde nos podemos ver. ¡Adiós!